0: Fala minha rapaziada, bem-vindo a você, seja bem-vindo a você que está chegando aí agora no podcast Encontro com o José Nildo. Estamos ao vivo agora aí para, para todo o Brasil, através da Rádio Ilha Bela, através do Youtube, através da Rádio Máximos E também disponíveis nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, é, Amazon Music e por enquanto é isso E no Tunil Rádio, estamos aqui com a convidada, já estou aqui com a convidada Joyce Ribeiro que é psicóloga ela vai já dar uma apresentaçãozinha para gente dar entrada ao primeiro bloco, que é a ansiedade na pandemia, onde a gente vai falar desses dois temas, a ansiedade na pandemia e a importância dos jovens na política. Joyce Ribeiro, é com você.
1: Olá, todo mundo que está conectado aí com a gente, é um prazer estar tá aqui com você, José Nildo, com os demais, para falarmos de uma temática tão importante, tão pertinente que é a ansiedade na pandemia e também... Os Jovens na Política. É, meu nome é Joyce, sou psicóloga, é, faço pós em terapia cognitivo-comportamental, pós em psicologia hospitalar, moro em São Luís, atualmente atendo em clínica e espero que esse momento seja um momento muito enriquecedor para quem tiver dedicado. Para mim, isso é me sumir conhecimento e entendimento para as pessoas. Espero que seja é, de grande proveito esse momento.
0: Muito bom, não? Não, eu agradeço desde já o seu convite, eu agradeço desde já por você ter aceitado o meu convite de dar essa pequena palestra aqui na, no meu podcast, de bater um papo com a gente. E vamos dar entrada ao primeiro bloco, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O primeiro bloco, pessoal, é sobre ansiedade na pandemia. O que é ansiedade?
1: Bom, ótima pergunta. Antes de nós falarmos sobre ansiedade, eu gosto sempre de falar sobre saúde mental. Porque saúde mental, das várias definições que existem para a saúde mental, uma que eu sempre gosto de colocar é que a saúde mental é o equilíbrio do patrimônio interno e das exigências e vivências do patrimônio externo. É, a saúde mental ela é um estado da mente né, que permite que as pessoas experimentem emoções, pensamentos, comportamentos e relacionamentos na vida com equilíbrio. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né, para se ter uma qualidade de vida, pois elas estão interrelacionadas, e falar sobre saúde mental é também falar sobre ansiedade, e a ansiedade ela é uma emoção natural do ser humano, todos nós temos ansiedade, a ansiedade ela é considerada um problema psicológico, né, no caso a ansiedade patológica, que se traduz por um sentimento de insegurança, medo sem fundamento real, ou seja, todos nós somos ansiosos em determinado momento da vida, né sem que isso seja patológico, por exemplo, para uhum. uma viagem, fazer um trabalho, a gente fica ansioso, né? Só que é uma ansiedade normal. No entanto, quando essa ansiedade passa a trazer um sofrimento para esse indivíduo, paralisa esse indivíduo, a gente precisa prestar atenção. E aí existem, contudo, diferentes graus de ansiedade, né? Em algumas pessoas, a ansiedade, ela exprime um sentimento de medo, inquietação, sensação de morte, então... A partir do momento que esse indivíduo identifica que ele está passando por situações, está muito ansioso, isso está paralisando a vida dele, está trazendo sofrimento para ele, ele precisa tomar cuidado e dar atenção especial. Mas existe a ansiedade normal, que é essa que eu falei, que não traz prejuízo para o indivíduo. Né? Ele vive uma, uma vida normal, até porque a ansiedade faz parte de cada indivíduo é uma emoção natural de todos nós, no entanto, quando a ansiedade passa a ser patológica, trazendo esse sofrimento para o indivíduo, a gente já precisa prestar atenção.
0: É, muito bem colocado, muito bem colocado o que ela falou, associando, associando a saúde mental com a ansiedade, muito importante isso que ela está falando, e também saber diferenciar a ansiedade normal com a ansiedade patológica, né, que você disse agora há pouco, é, daquelas isso. que já trazem um sintomas mais graves, enfim, Exato. Jo Joyce, a segunda pergunta, ansiedade e medo estão sempre associados? Por exemplo, se eu tenho ansiedade eu tenho medo, ou nem sempre?
1: Bom, o medo, ele geralmente se refere a um objeto, né, ou a uma situação muito definida. Né? Nós temos medo é, do perigo imediato, a gente sabe por que, que a gente está com medo. No caso da ansiedade, ela já se caracteriza por uma sensação desagradável de tensão e apreensão, ou seja, fazendo antecipar um perigo futuro que pode ou não acontecer. Então, é necessário nós entendermos que o medo, às vezes a gente entende porque que a gente está com medo, né? é ali momentâneo, ali no momento, e a ansiedade não, a ansiedade ela já é algo futuro. Só que elas estão interrelacionadas, tá? É claro que se eu sinto ansiedade, eu vou ter medo, no entanto, elas são diferentes, a gente precisa diferenciar é, as duas.
0: Isso, 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 muito bem colocada ela falou. É a terceira pergunta. Mas agora na pandemia, como é que fica essa história de ansiedade na pandemia?
1: Bom, muita gente se sentiu ansiosa, né? A gente teve aí, quando a pandemia foi decretada em março, a gente teve que fazer uma mudança de rotina, muita gente teve que mudar né, abruptamente, sair do serviço, a casa tornou-se o trabalho, a casa tornou-se escola, né? Aí com todo mundo dentro de casa... Então, o estresse ele se elevou muito, o medo de ser contaminado também era muito, muito grande. Tudo isso, todo esse estresse que a pandemia trouxe, fizeram com que algumas pessoas tornassem mais é, propensas a estar ansiosas. E é interessante nós trazermos aqui também para esse podcast é, uma informação super importante. O Brasil ele carrega o título de campeão mundial do trastorno de ansiedade. Segundo a OMS, quase 10% da população convive com a doença, né? Então, o Brasil é um país ansioso, né? São mais de 264 milhões de pessoas que têm diagnóstico de ansiedade. Então, diante do estresse que foi a pandemia, muita gente se sentiu ansiosa, muita gente é, ficou com medo de ser contaminada, de perder parentes, né? E aconteceu isso. Então, muita gente chegou a ter crise de ansiedade. Essa, essa questão... Então, de ficar muito dentro de casa, de não poder sair, de não ver os amigos, de não ver as famílias, né, pais irmãos de grupo de risco, tudo isso foi um acúmulo de estresse para essas pessoas e aí elas tiveram cada vez mais essa dificuldade de lidar com as emoções, de, ligar, de lidar com as sensações de ruins da, da pandemia e a ansiedade aumentou consideravelmente nessas pessoas. Então, a gente, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre reações físicas, né, emocionais e comportamentais que a ansiedade causa. Então, por exemplo, muita gente teve né o coração acelerou demais, é, em uma crise de ansiedade acontece muito isso, falta de ar. Então, às vezes, a pessoa se sentia ansiosa e achava que estava com Covid, porque, por exemplo, falta de ar, né, é cansaço, pode também ser alguns sintomas físicos da ansiedade. Então, muita gente ficava ansioso e aí ficava aquele medo, meu Deus, será que eu estou com Covid? Então, esse medo aumentava cada vez mais, crescia cada vez mais. Então, as pessoas ficavam com muito medo de pegar a, a doença e passar para os seus familiares. Então, a gente estava vivendo, e ainda vive, né, não em, uma, em, em um momento tão exagerado como foi o, o início da pandemia, mas a gente ainda vive com medo do que pode acontecer, na certeza de que é uma doença né, que está aí, mas a ansiedade, ela permanece. Esse medo de ser contaminado, esse medo, do que pode acontecer também é muito grande. Então, as pessoas ficaram com muita preocupação constante, sensação de não conseguir, né, pensamentos negativos, dificuldade em lidar com as incertezas, apreensão, tristeza, tudo isso faz parte da ansiedade. Então, muitos tiveram dificuldade em relaxar, dificuldade em assumir, né, é, algumas questões, falta de concentração, insônia... muita gente não conseguia dormir... e tudo isso influencia para que a pessoa se sinta mais ansiosa... influencia para que ela venha ficar mais ansiosa... porque a ansiedade é um estado... então a gente precisa, claro, é, entender que é normal... no entanto, quando passa a ser patológico, excessivo demais... Eu, eu me sinto ansiosa todo dia... aí a gente precisa prestar atenção... então aumentou muito o número de pessoas ansiosas na pandemia e de pessoas, normalmente ansiosas, né, mas pessoas com depressão, né, transtorno do pânico. Então, foi bem complicado, mas é, a maioria está sabendo lidar com esse momento, né, através de algumas estratégias e técnicas é, para lidar com esse momento estressou ainda, que é a pandemia.
0: Ah, é? Isso isso que tu falou foi correto. Até eu mesmo, que não, não sofro com... Perdão, não sofro com perdão, é com, com ansiedade, ansiedade, com ansiedade. Eu confesso que eu fiquei quase louco no tempo que começou a pandemia e também no decorrer da sim. pandemia porque o confinamento estava me acabando, de, é, sem me tirar nenhum, o que o que eu consegui me aliviar de certa forma foi o período eleitoral, qual eu passei e eu consegui sair de casa, mas até hoje sim eu ainda fico com esse, um pouco desse trauma de, de sair né, de casa por causa uhum. da pandemia. E também o fato, de, como você Sim. falou, de estar tá sempre em casa, acaba te causando muita coisa, né, causando Isso. ansiedade, sintoma de ansiedade grave. Exatamente. E por mais que a gente está na pandemia, mas, é, a gente deve fazer um esforço, é, sair de máscara, qual gel, vai, vai numa praia, vai num local. Assim, a minha, a minha opinião própria passa em local para não ficar somente dentro de casa, porque isso acaba te matando de certa forma. Porque isso quase me mata ficar dentro de casa. Você é fala, aquela né? coisa de tá vendo. E também, a televisão é uma, é uma também, um dos principais veículos que te polui, que polui tua mente. Tu vê o que? Só, só morte, só morte, só morte, só morte. Aí tu, meu Deus, será que eu vou ser o próximo? Aquela sensação de medo, né? Será que eu vou ser o próximo? Será que algum familiar meu vai ser, vai ser o próximo? Então, a TV, né, Joyce, de certa forma também, certos canais prejudica a tua mente. É por isso que a gente deve cuidar da saúde mental. Mesmo na pandemia, nós com devemos cuidar da saúde mental. Não é verdade, Joyce?
1: Com certeza. Porque assim, no tempo da pandemia, a gente falou algo interessante. TV ligada o tempo todo. E as pessoas já estavam com medo de pegar a doença, o Covid-19, ansiosas. Aí liga a TV, só morte. E isso vai o quê? Trazendo medo cada vez mais para as pessoas. Então, algumas dicas que a gente dava nesse, no tempo era não ligar a televisão. Porque aquilo ia causar, causar mais ansiedade na pessoa, se desligar da televisão, se desligar de redes sociais e tentar focar em outras coisas, né? Mais presente dentro de casa para esquecer um pouco aquele momento. Porque era nítido, nós abrimos a televisão e está lá tantas pessoas morreram hoje, 24 horas, em 30 minutos, em uma hora? E isso ia trazer uma angu... trazer uma angústia muito grande para todos nós, né? Porque o me... é um medo in... é incerto, incerto do que pode acontecer, porque cada um tá suscetível, né? Suscetível a pegar a doença. Então era um meio de comunicação que a gente ficava informado, mas ao mesmo tempo é... aflito pelas informações que a gente recebia.
0: Ah, é, não, é verdade isso, é verdade mesmo. Quarta pergunta, a alimentação pode influenciar também no aumento dos sintomas da ansiedade? Se sim, quais e por quê?
1: Demais, a é, ansiedade ela não somente é causada por fatores externos, é necessário nós ficarmos atentos muito à alimentação, não somente para a ansiedade, mas para, para outros transtornos como depressão. Existem alguns alimentos que aumentam a ansiedade, existem alimentos que diminuem a ansiedade. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, há uma diminuição de lítio no organismo, né? E o lítio é muito responsável também pelo bom humor. E existem, por exemplo, alimentos que aumentam a ansiedade, como, por exemplo, café. Uma pessoa que não consegue dormir à noite é... e ela toma muito café antes de dormir. É uma pessoa que não vai conseguir dormir de jeito nenhum, porque café ele aumenta a ansiedade. E ela vai ficar mais ansiosa ainda. É... E existem ainda outras, outros alimentos que fazem o quê? Diminuem a ansiedade. Como, por exemplo, é, granola, é, banana. Ah, é verdade. Porque contém lítio nesses, nessa, nessas frutas, contém lítio né, nesses alimentos. E claro, dentre outros que passaríamos horas citando aqui. Então, nós precisamos é, consumir esses alimentos para a gente também controlar essa ansiedade. Então, castanha, castanha do Pará, é, é, ovo, esse alimento ajuda a gente a lidar com a ansiedade. Agora, por exemplo, existem alimentos que aumentam. Então, se eu sou ansiosa, eu vou deixar de tomar um pouco mais de café, porque café ele aumenta a ansiedade, cafeína, né? Então, eu reconheço que eu sou ansiosa. Então, antes de dormir, eu não vou tomar o café, eu vou tomar um chá. Então, a gente precisa Porra. mudar esses hábitos, até mesmo para a gente ter uma qualidade de vida adequada, que muita gente não tem. A gente precisa né? fazer essa mudança de hábito também E a alimentação é super importante para lidar com a ansiedade
0: É verdade E não somente com a ansiedade pessoal Mas também com quase toda, toda, toda a nossa vida né? Porque a alimentação influencia em muita coisa É tanto que a gente está falando de ansiedade Mas a alimentação Uma alimentação mal, Como é que eu posso dizer, Joyce é... Desbalanceada, desequilibrada você pode ter um colesterol, você pode ter uma diabetes, você pode ter. Isso. Aquela coisa toda é. é a alimentação tem que ser equilibrada. Ah, mas eu não tem um nutricionista. Exato. Mas você pode ir em casa, vai pesquisar na internet. Hoje é a internet dentro de casa, você pode ir pesquisando como ter uma alimentação saudável, como a fruta, é aquela coisa toda pra que possa te ajudar Sim. também a ter uma saúde melhor em relação à alimentação. É, Joia, se você, é, se não me engano, falou que não tem tratamento da ansiedade, eu não sei se falou ou falou, mas a pergunta é essa aqui, tá? qual o tratamento da ansiedade, ou como pode amenizar os sintomas, mais ou menos isso?
1: Bom, uhum. importante demais tua pergunta, a gente não tem, não tem como, por que, que eu falo assim, a gente fala em remissão de sintomas ao invés de cura, porque quando a gente fala sobre remissão de sintomas, é aquela questão, a ansiedade, ela é natural da gente. Então, não como a gente curar uma coisa que é natural. Ou seja, a gente vai sentir... É total. Por exemplo, você vai viajar para um, um país diferente... Você vai fazer uma Pode viagem falando. dos teus seus sonhos... Tu vai ficar ansioso... Porque tu vai, por exemplo, viajar. É normal tu ficar ansioso. Ah, tu vai apresentar um trabalho... Tu tá ansioso para que chegue o dia para tu apresentar o trabalho. É normal. Só que aí, as pessoas têm aquela questão... Na ansiedade patológica de... É um, uma sensação desagradável... Só que você não pode, deix... não pode deixar de sentir... Porque ela tá ali... Ela é inerente a todos nós... O que a gente pode fazer? A gente pode controlar essa ansiedade... Então... Há algumas maneiras de controlar a ansiedade... Como por exemplo... Identificar os pensamentos negativos... Que pensamentos são esses que estão influenciando... Com que eu me sinta mais ansiosa... Né? O que está que acontecendo... O que, que, eu posso... que pensamentos eu posso identificar... É... Eu posso também desenvolver uma forma de mais adaptativa de avaliar as experiências. Sim. Às vezes as pessoas avaliam as experiências muito de forma negativa, muito de forma é, catastrófica, de que vai acontecer uma coisa muito muito ruim. Então é desenvolver uma forma mais adaptativa de avaliar as situações da vida. Né? Praticar atividades físicas também é importante, porque quando a gente pratica atividade física, a gente libera dopamina, libera serotonina são hormônios aí é, neuroquímicos né, responsável pelo bem-estar. Então qualquer atividade física, seja caminhada, seja ir para academia, se gostar, seja fazer um yoga, alguma coisa precisa fazer para você poder liberar cada vez mais esses neurotransmissores. Organizar o seu dia a dia, às vezes muita coisa acumulada acaba trazendo estresse para gente. Então o aumento de estresse pode inflamar o organismo. Aí você pode vir, claro, a desenvolver ansiedade. Qualidade de sono é importante. A privação de sono pode também causar ansiedade. Então, as pessoas dizem, ah, eu durmo uma, três horas por noite, eu durmo cinco horas por noite e acordo super bem. Você às vezes pode achar que está acordando super bem, mas o seu cérebro está acabado. Porque nós precisamos pelo menos de oito horas para que a gente possa organizar novamente nossas células, né, mudar todo aquele sistema ali cerebral. Então, a qualidade de sono é importante para quem, que, quem convive com ansiedade ou para quem não quer desenvolver. Então, se eu durmo pouco, eu estou me prejudicando. Se eu, du se, eu não, se eu durmo pouco, eu não vou ter produtividade. Então, é importante nós pensarmos também na qualidade de sono para controlar a ansiedade, alimentação, né, como já foi mencionado aqui também, mudar alguns hábitos. Tem muita gente que come muita gordura, muita frutura, muita coisa. E isso pode também trazer malefícios para esse indivíduo. E além né de usar algumas técnicas de respiração, é, é importante entendermos que por mais que a ansiedade seja uma sensação desagradável, às vezes ela quer te mostrar algo, ela quer te falar algo. E a gente precisa identificar o que, que é isso que está acontecendo. Então, para mim ter qualidade de vida, eu preciso cuidar. Dessas coisas que são básicas E é interessante, Josenildo Porque as pessoas acham que a gente adoece Por coisas complexas, por coisas grandes E não é assim, às vezes a Verdade. gente adoece Por questões, por detalhes Da nossa vida seja, seja, por exemplo, um trabalho muito árduo Às vezes eu trabalho muito e esqueço da minha família Trabalho muito, por exemplo E não tenho lazer com a minha família não, tenho, não durmo direito Então são essas pequenas coisas Que vão nos adoecendo Então eu preciso organizar o meu dia eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da minha alimentação para me ter qualidade de vida. Então, existem pessoas que querem ter qualidade de vida, mas não querem é, fazer tudo isso, não querem controlar seus hábitos, não querem fazer atividade física, não querem organizar o seu dia. E isso cada vez mais influencia para a gente ter nossa saúde mental afetada,
0: né? Ah, é, não, é verdade isso aí, é e tô falando de sono agora, <risos> eu não durmo muita hora por dia não, não tem isso não, eu, se eu dormir 6 horas é muito, <risos> eu não sinto sono mesmo, eu sinto insônia na verdade, tá aí uma coisa que tá me acabando é insônia, é, e aí eu não tenho eu não tenho sono, quando dá uma hora da manhã eu tô acordado, e vou dormir lá pra três horas da manhã, aí acordo super bem, como você falou que é, é uma coisa, uma fachada esse negócio de acordar bem, né, porque não acorda, é, dormindo 3 horas, só 3 horas sendo o mínimo um é 8 né? como você falou então, então pessoal é... tem que se se precaver também, porque além da ansiedade ainda pode desencadear outros problemas psicológicos, como por exemplo a depress... depressão, esquizofrenia Isso, também exatamente. que também a esquizofrenia eu conheço uma pessoa que teve também devido a falta de sono que passava a madrugada acordada, então a nossa mente precisa Isso. de um cuidado muito especial é, tanto com aquilo que a gente ouve, tanto com aquilo que a gente assiste, tanto com aquilo que a gente fica bota na cabeça, a mente é uma coisa muito sensível porque se perder os neurônios, não é, Joyce? Acabou pra gente.
1: Com certeza, exatamente.
0: É. Sexta pergunta, falando da pandemia, como diferenciar os sintomas de covid com ansiedade? Digo isso em relação a alguns casos que pessoas sentem falta de ato. Até falou isso é, agora há pouco na na pergunta, da terceira pergunta que eu perguntei da pandemia, como fica a ansiedade. Mas se puder abrir um Sim. pouco mais sobre isso para a gente, é, seria muito importante.
1: Sim, é claro. Né? Existem, existem alguns sintomas que podem ser confundidos, como eu falei, porque existem algumas reações físicas à ansiedade que são muito parecidas com as reações do Covid, né? sensações, como, por exemplo, falta de ar, é, tremores, calafrios, arrepios. Mas é importante que esse indivíduo, ele perceba a priori, né, a duração, é, e imediatamente consiga verificar outras, outras reações. Então, por exemplo, uma reação que tem na ansiedade, uma reação, perdão, que tem no Covid, que não tem na ansiedade, é o gosto de não sentir, né, do paladar. Então, existem algumas pessoas que diferenciam por aí, né, já vista que são quase parecidas reações, então, por exemplo, Pessoas estão com falta de ar, com arrepios, cansaço, mas não estão com, sentindo gosto de comida, ah, mas pode ser ou não pode ser. Depende muito, né? E aí é aquela questão, se permanecer por um longo período de tempo, né? Se sentindo dessa forma, é importante buscar é, a emergência para fazer o teste, né? Porque, de certo modo, a gente nunca vai saber se realmente a pessoa tem ou não tem. Só que aí. As reações básicas mesmo do COVID, às vezes são, por exemplo, falta de paladar, né, febre. Por exemplo, a ansiedade não causa febre, assim, de forma é, bem específica, falando do, das reações físicas em si. Então, a gente pode diferenciar por aí. E, se a pessoa tiver muita dúvida, ela pode ir em uma emergência, fazer o teste, aguardar. E aí, se for Covid, tratar, né? E se for ansiedade, e se essa ansiedade estiver trazendo prejuízo para esse indivíduo, ele procura um profissional, né? Para lidar com esses momentos de, de ansiedade, crise de ansiedade.
0: Claro, com certeza. Muito importante isso que ela falou. E também, gente, a Covid, de certa forma, enganou muita gente. Porque ainda tinha aquela história, né? Dengue, Covid e gripe.
1: E... Aí o cara <risos> é ficava
0: assim... O que, que eu tenho? É gripe, Covid, é dengue, aquela coisa. Então, falando da ansiedade, a pessoa também tem que se atentar aos sintomas. Como ela falou, a ansiedade não traz falta de paladar. Ah, mas quando, tô muito, é, quando eu tenho crise de ansiedade, eu não sinto fome. Aí é diferente, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. É, sétima pergunta. Eu queria que você passasse agora, Joyce, uma dicas ou conselhos para quem sofre de ansiedade. Ainda mais nesse tempo de pandemia. O que ela pode fazer para amenizar o sintoma? O que, que ela pode... Ah, senhor, tipo, alguns conselhos seus como psicóloga, tá me entendendo?
1: Sim. Pronto. Então, é importante essa pessoa identificar o que está causando a ansiedade dela, tá? Primeiramente, identificar o que está causando essa ansiedade. É... Depois, é, desenvolver né, uma forma mais funcional de lidar com essa ansiedade. Então, a pessoa começa a perceber que ela está muito ansiosa, ela precisa identificar o que causou essa ansiedade. Foi um pensamento ruim? Foi uma situação ruim? E se há aquela ansiedade ela persistir, esse indivíduo precisa buscar ajuda. Mas aí a gente pode utilizar, por exemplo, nesse momento, alguma técnica de respiração para amenizar o, as sintomas, os sintomas né, e reações físicas então é importante fazer um, um, um treino de respiração, tem no YouTube, tem no Spotify também, essas técnicas de respiração, técnicas de meditação, até para acalmar mesmo o organismo, porque quando você respira corretamente, é tão, é tão interessante, que quando a gente está com ansiedade, o que, que faz? A gente, respira, a gente busca, mas não encontra, né? Tem, respira de forma muito ofegante. E aí, quando você começa a respirar de forma correta, mesmo ansioso, aquela ansiedade vai passar mais rápido, né, e você vai conseguir controlar ela mais então a respiração de suma importância respirar né, é fazer uma atividade física antes, durante né, a crise de ansiedade tá ansioso eu tá se percebendo muito ansioso é tentar encontrar uma maneira de lidar com esse momento, ligar para alguém para conversar, para distrair a mente, né? Tirar o foco dos sintomas, porque quando nós estamos ansiosos em uma crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai morrer, né? Porque o coração começa a acelerar, Isso. tem muitas pessoas que tem ataque dia, mas é uma emoção, uma reação natural da ansiedade, é uma reação fisiológica, tá? Então, o primeiro pensamento que as pessoas têm é: eu vou morrer porque meu coração tá muito acelerado. Na verdade, é apenas uma reação fisiológica da ansiedade. Então, é necessário que as pessoas entendam também isso. Então, a, na maioria das vezes, é importante buscar um profissional até para identificar é, essa ansiedade e trabalhar essa ansiedade a, e as causas dessa ansiedade. A priori, é importante fazer isso. Porque, José Nildo, as pessoas hoje em dia vão ao médico cuidar de uma gripe, cuidar de uma febre, mas não querem ir ao profissional da psicologia ou não querem ir ao psiquiatra porque eles... Acho ainda e tem esse tabu de que é médico e é profissional de louco. E não é assim. Às vezes a nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. Então às vezes é necessário eu cuidar da minha mente para me cuidar do meu corpo inteiro. Isso. Porque assim, qualidade de vida é, ter, é eu ter saúde mental, social e física. Se eu só tenho saúde física e social, e onde que fica a minha saúde mental? Porque eu, quando as coisas não, ando, não andam bem na minha cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Então, eu preciso cuidar da saúde mental, preciso buscar o profissional, mesmo quando tem algum tipo de transtorno. Mas eu quero me conhecer, eu quero entender as minhas emoções. Busque também esse profissional, que assim a gente vai ter qualidade de vida.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Vocês acompanharão as dicas aí da, da psicóloga Joyce, aí que está conosco, dando essa palestra aí, conversando com a gente no podcast do José Nilda... Encontro com o José Nilda, E é muito importante o que ela está falando, é, ela falou muitas coisas aí, falou que é ansiedade, falou sobre a diferença, falou sobre a associação do medo com a ansiedade, falou da ansiedade na pandemia, que era o tema principal, é, e falou dos, dos sintomas da Covid com sintomas do, 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 da ansiedade, falou também da alimentação, que é preciso ter uma alimentação equilibrada, evitar certos tipos de alimentos, como por exemplo, cafeína que pode aumentar muito os sintomas da, da ansiedade. Todo mundo sabe, cafeína, e não só a cafeína, é, não só o café, mas o refrigerante também, com Coca-Cola também tem cafeína, pessoal. Lembrando disso, que a cafeína é um dos principais mesmo, ainda mais para quem fuma, é pior ainda. E outra coisa que eu ia te falar, Joyce, é, fez bem você dizer isso, e lembrando outra coisa, pessoal, não tenha medo de procurar um psicólogo, um psiquiatra, não tenha medo, ah, é... Eu vou no psiquiatra porque eu sou louco, não, tu não é louco, mas é importante você fazer um examezinho, fazer, conversar, né? Conversar primeiramente, né? Porque numa conversa pode ser resolvido o seu problema, pode procurar, pode achar soluções. Ah, não quer ir psiquiatra? Vá no psicólogo. Se acha, se acha que psiquiatra é só para louco, vá no psicólogo, quer, quer é, apesar de trabalhar nas mesmas funções, é isso, Joyce? Não, não tem nada a ver. Psicólogo com psiquiatra. Na verdade, psicólogo é,
1: ele vai trabalhar mais questões das causas que estão causando algum tipo de transtorno do paciente. O psiquiatra, ele é o médico o psiquiatra que vai receitar medicação, vai trabalhar na questão da medicação. Tem pacientes que precisam tomar medicação e aí o psiquiatra entra, porque nós psicólogos, nós não podemos medicar, né? Nós só podemos atender e trabalhar com esse paciente estratégias, técnicas de como controlar a ansiedade e demais questões. E o médico já vai trabalhar mais com foco na medicação para esse paciente também.
0: Pronto, aí você pode procurar um psicólogo. É um psicólogo bom, né? Porque tem outros psicólogos aí que são formados que, às vezes, é só para prejudicar. Isso só acontece com qualquer área, pessoal. Estou dizendo que é só psicólogo. Há é médico verdade. também louco, que passa um remédio errado, enfermeiro que aplica um negócio errado. Sim. Então, isso faz parte. Mas, procura um psicólogo, converse, chega lá, ah, não quer que sua mãe vá? Leve sua mãe no dia, vá você e o doutor na sala, a doutora, a psicóloga na sala e conversa. E se... Abra pra ela, né? Se abra pra ela, converse com os seus problemas, que ela vai é, dizer alguma solução, né? Ainda mais até aqueles psicólogos que são cultos, né? Até aqueles que são cultos ah, aí, que, que são é. importantes aí pra, pra ajudar você bastante. É... Podcast Encontro com José Nildo. Todas as segundas-feiras no ar, às 8 horas da manhã, na Web Rádio Máximos e no YouTube também. Você poderá acompanhar às 18 horas na Rádio Diabela. Segue a gente no Instagram, arroba Podcast do Josinildo, arroba Web Rádio Máximos, é, arroba Rádio bela no YouTube Josinildo CLZ, no Spotify Encontro com Josinildo e o nosso WhatsApp para mais informações 98987158946. Estamos aqui com a nossa convidada desta segunda-feira, Joyce Ribeiro, que é psicóloga, que no primeiro momento respondeu perguntas falando de ansiedade na pandemia. E agora nós iremos dar início ao segundo bloco que é a Importância dos Jovens na Política. É, Joyce, eu vou começar abrindo esse segundo bloco Falando sobre.. Perguntando na verdade. Sobre o tema Importância dos Jovens na Política. Primeiro, você já participou de alguma eleição? Visto que você é uma candidata jovem, entendeu? Você já participou de alguma eleição?
1: Bom, na verdade.. É... Eu iria participar né, da eleição é, para vereadora, só que aí houve alguns impedimentos e que abandonar a priori. né. Estou me preparando para as demais eleições que estão vindo e é muito importante que nós jovens tenhamos essa mentalidade. Nós precisamos conhecer de política, nós precisamos estar lá, porque nós somos, temos, na verdade, uma mente né, muito fecho principalmente jovens que pensam em projetos, jovens que têm é, essa característica né, de trabalhar pelo povo, de trabalhar pela comunidade, é essencial nós termos e é, fazer o nosso papel como cidadão, como, como pessoas, como sociedade civil. E para que a gente exerça o nosso papel como sociedade civil, nós precisamos conhecer os nossos direitos, né? nós Isso. precisamos conhecer nossos deveres também e conhecer sobre política, porque é política que rege aí o nosso o mundo né rege também é, as pessoas. Então, assim, existe muito aquele discurso, eu não gosto de política, eu não gosto de falar sobre política, mas é a política que rege o mundo. Né? Então, nós precisamos conhecer, sim, nós precisamos estar atentos a essa temática também, que é de suma importância.
0: E isso, pessoal, que ela está falando também, a política, pessoal, tem gente que ainda tem esse tabu, ainda mais igreja, nada contra as igrejas, fala... É falando de pessoas que querem é, concorrer ao tal cargo, né, de vereador, de deputado, enfim... Mas a política faz parte, é desde o início do mundo, o tempo de... É, o pessoal, os romanos, que é, é José, Davi, que foi rei de Israel, a política sempre fez parte do princípio... Então, as pessoas têm que quebrar esse tabu, dizer que político entrou só para roubar... Tem aqueles que entrou para roubar e tem aqueles que entrou para fazer, mas a política... É obrigatória, Joyce, na, na nossa vida... É ela que rege o mundo, como pode você ser. disse... Então, a pessoa não pode... Ah, não vou votar... É uma, é, um, é uma escolha sua... não querer votar... Mas aqueles que querem entrar... Querem fazer parte... quer mudar o mundo de alguma forma... Porque... Através da política é que se pode mudar o mundo, né... E através das ações das pessoas também... Então, é muito importante isso que ela está falando... Joyce, segunda pergunta... Qual sua opinião em relação aos jovens na política? Logo vendo que São Luís nas últimas eleições bem como os eleitos são candidatos jovens, por exemplo, em São Luís, Daniel Oliveira é um candidato jovem, Marlon Butão é um candidato jovem, então, a Câmara passou por uma, uma renovação muito grande, né? Teve candidatos velhos Sim. que saíram, da, 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 saíram do mandato, como, por exemplo, Pavão Filho, que nunca perdeu uma eleição... Ivaldo Rodrigues, entre outros nomes. E o que você acha, qual a sua opinião em relação a esses jovens que entraram agora, que saíram vitoriosos? É muito importante para a nossa cidade, né? os candidatos jovens é, que foram eleitos.
1: Demais, demais. Fico super feliz de ter é, tido né, é, essa, essa mudança né, na Câmara de São Luís. É importante que esses jovens eles e que a gente entenda também que eles estão representando muita gente lá dentro. Eu espero que eles possam cada vez mais trabalhar né, por São Luís. E, sem dúvida, é uma vitória para todos nós jovens. É, quando enco nós encontramos né, pessoas também com esse propósito lá dentro. É, essa questão de renovação é importante. Porque, às vezes, existem sempre aquelas pessoas que estão lá sempre, ganham sempre. Né? então precisam dar oportunidade para outras pessoas, então claro. essas, esses vereadores novos que entraram agora, eu penso que vão fazer uma revolução lá dentro, vão trabalhar realmente para a comunidade jovem também, que é de suma importância, e é um passo a mais que a gente dá na política, né? tem muitos jovens bons aí, com belos projetos, com muita vontade de trabalhar, e, e eu fico muito feliz, quando acontece né, essa aprovação, quando a sociedade reconhece que precisamos mudar algo. né, isso. E foi, no caso, que aconteceu com eles aí, que foram aprovados, que, foi que ganharam as eleições, e a gente só tem a torcer para que eles façam um bom trabalho na Câmara de São Luís.
0: Isso, isso é isso aí. É importante até porque... O jovem, na minha opinião, entendido pelas pessoas, através das pessoas, é jovem bagunceiro, baderneiro. É porque, pessoal, é o seguinte: eu, te, eu não estou defendendo essas pessoas que fazem isso, mas é porque às vezes falta projeto na capital que possa fazer a integração dos jovens em alguma coisa, como por exemplo, vamos falar, eu estou falando agora, de, é, fugindo um pouco do assunto de Olimpíadas. O Brasil Sim. Pode, pode perceber através dos últimos jogos que o Brasil está ganhando as medalhas tal, tá, mas só que. Não está no patamar que deveria estar, mas graças a Deus, Sim. É, os jovens aí que não, mesmo não ganharam renda, que tem prova disso, que esses atletas não ganharam renda para poder praticar Exato. os esportes na pandemia, enfim, não teve um apoio, é, falando agora do último governo, de participar da, das Olimpíadas. Tem gente que custearam com o próprio dinheiro para ir para Tóquio, mas participaram e deram o seu melhor. E muitos saíram vitoriosos. Então, eu acho que falta isso também por parte de prefeitos vereadores que pudessem criar um projeto de lei, que possam fazer, que possam fazer inclusão de jovens em alguma, em alguma área do esporte, é, em qualquer coisa, né, que possa tirar os jovens da rua. Ah, mas o pai e mãe é responsável por isso. É, pessoal, mas só que, é, mais do que a escola, mais do que a família, o pessoal que está no poder, no, no legislativo e no executivo, também tem o seu papel... É fundamental de ajudar essas pessoas, como por exemplo, ah, o governo só é responsável por dar auxílio emergencial, o governo só é responsável por dar por criar programa de renda, mas e o programa para os jovens? Cadê a inclusão dos jovens? Se não fossem as pessoas, os jovens não estariam na Câmara de Vereadores hoje, através do voto popular. Então, a minha recomendação é a seguinte: o meu apelo é o seguinte, que os políticos possam criar projetos para que possa a integração dos jovens, seja na escola, seja no esporte, seja no trabalho, mercado de trabalho, que também é muito importante, e é mais ou menos isso a minha opinião, Joyce Araújo.
1: Não, eu concordo super contigo, eu acho que é, é importante sim, a gente ter projetos para jovens, e é por isso que eu digo que eu, tô, eu fiquei feliz muito com essas novas, esses novos, novos rostos, né? novas pessoas da nossa classe, podemos dizer assim, jovens que estão lá dentro, porque nós precisamos, sim, os gestores, o poder público, né, prefeitos, governadores, olharem para os jovens com um olhar diferente. né? E como tu mencionou no início, às vezes eles acham que os jovens são pessoas que só querem badernar, pessoas que não, têm nada, não querem nada com a vida. Claro que existem uns e outros, nós não podemos generalizar, mas Isso. existem, sim, jovens compromissados, existem, sim, jovens que querem uma mudança para a sua comunidade, existem, sim, jovens que querem mudar de vida através, claro, mudar a vida e mudar é, a realidade da, da sua comunidade. Existem, jo existem jovens que têm um amor pela sua comunidade e lutam por isso, né? Então, nós precisamos desmistificar essa ideia, a ideia e desconstruir a ideia de que jovens não é o lugar dos jovens, não é na política, mas sim construir a ideia de que jovem sim é, é na política. É, em tudo que, qualquer lugar que ele quiser ir, ele pode ir, ele pode estar. Tá. Então, nós precisamos lutar pelo nosso espaço, um espaço que é de todos nós. Então, a política também é um espaço para nós jovens, e nós precisamos cada vez mais é, construir a ideia de mudança, a ideia de perseverança, de que nós podemos muito mais né, do que nós imaginamos. Então, eu fico muito feliz e espero que mais jovens possam é, lutar pela sua comunidade, mais jovens possam alcançar também os seus objetivos dentro da política, e nós estamos aí para enfrentar cada vez mais os obstáculos e mostrar para quem às vezes não acredita em nós que nós temos potencial.
0: Isso, isso aí, muito, muito bem colocado, Joyce, é excelente o que você colocou. Terceira pergunta, que projetos deveria haver para a integração dos jovens na política? Eu acho que, antes de tu responder essa pergunta, eu acho que a conscientização, acima de tudo, deveria ter, né? Nas escolas.
1: Fato, é com você. Muito, muito. Muito. É, com certeza é isso mesmo. Conscientização, é, cultura, lazer, esportes, inserir jovens na, no, no esporte. A gente sabe que, hoje, é, os jovens estão muito à mercê é, do, do que o mundo está oferecendo. E, às vezes, por falta de oportunidade, muitos jovens acabam entrando... Né, por exemplo, no mundo das drogas, acabam é, entrando em situações do de tráfico por falta de oportunidade. Então, os gestores, a, a política, né, quem está à frente ali, precisa identificar essas vulnerabilidades e criar, e criar projetos para incluir esses jovens também. Então, o esporte e lazer são ações que contribuem para lidar com, com esses jovens e tirar eles da rua, tirar eles do tráfico, do consumo de, de substâncias psicoativas, então nós precisamos olhar para esses jovens com um olhar diferente eles só precisam de oportunidade a maioria dos jovens só precisam de oportunidade, uma oportunidade para eles vencerem na vida, e na maioria das vezes, esses políticos alguns dos políticos, não todos não veem isso de uma forma é, não veem isso na verdade, de de dizer assim, ah o jovem ele não precisa, o jovem ele precisa sim de uma oportunidade, para que ele venha a crescer, para que a comunidade dele venha a crescer. Então são muitos dos projetos que a gente poderia citar aqui, mas a conscientização, incluir esporte, lazer, é de suma importância para termos jovens eficientes e para termos jovens é, com desenvolvimento pleno né, diante da sociedade que a gente vive.
0: Verdade, não, está tudo correto isso que ela está falando, pessoal. Quarta pergunta, por que os jovens deveriam se interessar na política? Eu acho que até tu já respondeu né, um pouco sobre isso na primeira Sim. pergunta. Aí tu dá só uma uma piscada aí para <risos> que possam recordar. Por que os jovens <risos> deveriam se interessar na política?
1: Bom, na verdade, N questões, são muitas questões. Né? Primeiro, para lutar pela sua classe, lutar por mais jovens... E porque nós, jovens, conhecemos a realidade da nossa classe. Né? Nós, jovens, conhecemos o que nós precisamos trabalhar para lidar com é, questões vivenciais. Então, o importante seria isso. Né? É, o jovem na política precisaria, sim, entrar para mudar a realidade dos, dos próprios jovens, mudar a realidade da própria comunidade e garantir mais renda, garantir mais lazer e esporte, para essa classe que, às vezes, é tão
0: desmerecida. É verdade, é verdade. E você, jovem, sim, pode mudar sim, a realidade do mundo. Basta você querer ter força de vontade e alcançar o seu objetivo. entendeu? Você não pode desistir, porque desistir é para os fracos. É... Quinta pergunta, Joyce, para encerrar o nosso bloco, falando sobre já, já a importância dos jovens na política. Na política. É... Em sua cidade, quando eu digo em sua cidade, é porque eu estou falando já de Catu, né? da sua é a origem, é isso? Você acredita que teve que... pouca ou muita participação de candidatos jovens que ocorrem na Câmara de Vereadores?
1: Na verdade, teve poucos, né? Poucos jovens. Eu penso que é uma realidade ainda um pouco... É, não muito clara para os jovens. Talvez eles não tenham... alguns não tenham essa mesma mentalidade, né? Que alguns tenham. Mas nós precisamos desconstruir isso cada vez mais. E nós vamos desconstruir essa ideia, porque... Nós, jovens, podemos fazer muita diferença, né, aonde a gente colocar os nossos pés, aonde a gente estiver. Então, é um trabalho de formiguinha, desmistificar, de né, desconstruir a ideia de que política não é o nosso lugar. Então, a gente precisa estar lá, sim, e penso que as próximas eleições terão mais jovens, né, e com, claro, com o objetivo de mudança é, para eles e para a sociedade em geral.
0: É verdade, não é verdade. É, então pessoal, mais ou menos é isso que a gente está falando hein? Você jovem que tem, tem vontade de ser um político Consegue ser representante de alguma coisa Porque ainda assim, Joyce o que eu, é, eu, No meu caso foi o seguinte Desde novo eu sempre tive aquela sede por liderança né? Aquela coisa por liderança Para representar E eu acredito que a cidade Não só a nossa aqui como o Brasil todo Precisa de um bom gestor De alguém que represente os Seja na Câmara, seja em qualquer área de. de, de, de área de. área de, é, governamental. Então, você jovem, consegue. É, se relacionar bem com as pessoas, que é um dos passos fundamentais para quem quer entrar na política, consegue se relacionar com as pessoas, tem carisma, tem. É, corre atrás das coisas, por mais que você não esteja num cargo, é, você corre atrás das coisas pelo seu bairro, pela sua rua. Então, tente uma oportunidade, tente uma concorra, à vaga política, converse Sim. com seu povo, é, é começando assim, e também fazendo trabalho de formiguinha.
1: Exatamente.
0: <risos> é. Podcast Encontro com Josinildo, todas as segundas-feiras no ar, às 8 horas da manhã, na Web Rádio Máximos e no YouTube também. Você poderá acompanhar às 18 horas na Rádio Ilha Bela. Segue a gente no Instagram, arroba podcast Nildo, arroba Web Rádio Máximos Arroba rádio Ilha Bela no YouTube da Série Z, no Spotify encontra com o Josinildo e o nosso WhatsApp para mais informações 98 <coughs> 987 8946 e pessoal lembrando outra coisa que a gente também está disponível no aplicativo Túnel Rádio e para quem tem iPhone nós estamos nós disponível no Apple Podcast você pode estar você pode estar é, nos acompanhando também pelo Apple Podcast, nós estamos aí também. E na Maison Music também, a gente está em todo lugar. Google Podcast, a gente vai botar no Brasil todo para rodar. <risos> estamos aqui com a nossa convidada desta segunda-feira, Joyce Ribeira. Ela é psicóloga. Ela já falou no segundo bloco sobre a importância dos jovens na política. Nós iremos dar início ao último bloco, que é a opinião geral sobre os dois temas... E suas considerações finais. Joyce, é com você. Você Oi. vai fazer suas considerações finais. Vai falar sobre cada tema. Alguma opinião própria. Faz suas considerações. E logo em seguida, você vai fazer seus agradecimentos. Fala sobre cada um tema. É, de modo geral, né? Tipo um, um resumão daquilo que tu, que tu falou. E assim, prosseguir com seu agradecimento. Logo após. Ok. Então,
1: pessoal. A gente falou aí sobre a ansiedade na pandemia, né? Nós sabemos que muita gente desenvolveu ansiedade por conta do estresse elevado né, que a pandemia causou. É, mas nós precisamos entender que a ansiedade é uma emoção natural do ser humano, é inerente a todo ser humano. É, nós não podemos deixar de sentir, mas podemos controlar essa ansiedade. Então é necessário que a gente entenda, até certo ponto, aonde que essa ansiedade está normal, aonde que ela está patológica. E se identificarmos é uma ansiedade patológica, uma ansiedade excessiva, buscar profissional, para tentar controlar e cuidar dessa ansiedade, porque ela tem uma causa. Né? E na maioria das vezes pode ser uma causa aparente, uma causa não aparente. Nós precisamos buscar, sim, profissionais para trabalhar essa ansiedade e controlar essa ansiedade. Falamos também um pouquinho sobre jovens na política. É de uma importância desmistificar a ideia de que o jovem não precisa estar lá né, trabalhando por mais jovens. Então, precisamos sim, de jovens competentes, precisamos de jovens que tenham esse objetivo, de jovens que querem mudar a realidade, a sua realidade, a realidade da comunidade, trabalhar pro projetos de mais jovens. Então precisamos levantar essa bandeira e conscientizar mais jovens de, dessa oportunidade que é a política que dá para a gente é, vivenciar, que é aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Quero agradecer imensamente ao convite feito pelo Josinildo. Espero ter contribuído de forma significativa para todos que estão aqui, para todos que assistiram até agora e estão ouvindo, né, o nosso podcast. Gratidão e espero que esteja que tenha mais oportunidades para falar de tema tão importante quanto esses.
0: É isso aí, Não, eu agradeço também Joyce por você ter disponibilizado o seu tempo e ter se dirigido até a mim para que possamos conversar e você pode estar tá vindo aqui também várias vezes, a gente pode nos marcar para falar de outros temas e você também precisar de nós, nós estamos aí à disposição Obrigado mesmo Joyce, qualquer coisa pessoal, Sobre, só para finalizar, ela também é uma psicóloga, quem quiser também entrar em contato com ela você pode estar tá seguindo o Instagram dela deixa eu pegar aqui o Instagram dela para mais informações é... é PSI por favor Joyce, se você tem como repassar pra gente
1: bom, meu instagram é arroba PC. então quem quiser seguir, segue lá me acompanhe, eu posto vários materiais sobre o meu trabalho e estamos aí, para contribuir com a sociedade
0: é isso aí, recado tá dado pessoal, obrigado Joyce muito obrigado mesmo de coração estamos aí podcast Encontro com Josenildo. todas as segundas-feiras no ar às 8 horas da manhã, na Web Rádio Máximos, e no YouTube também. Você poderá acompanhar às 18 horas, na Rádio Ilha Bela. Segue a gente no Instagram, arroba podcast do José Nildo, Web Rádio Máximos, Rádio Ilha Bela, no YouTube, Josenildo Nildo SLZ, no Spotify, encontra Conta com Josenildo Nildo, e o nosso WhatsApp, para mais informações, 987158946, você poderá nos acompanhar, a partir também do Apple Podcast, no túnel Rádio, que nós também estamos disponíveis. na Maison Music. E lembrando pessoal. Próxima semana. Vem um candidato aí. Bacana pra vocês. Que vai falar aí com a garotada jovem. Que é a galera que curte games. Só isso que eu posso dar spoiler. O restante não posso dar. É isso aí pessoal. Valeu. Tamo junto aí pessoal. Até a próxima segunda-feira. Valeu. Fui.